0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com, ya sabes, la comunidad... <coughs> Empezamos bien, <coughs> perdón. Te decía que soy Javier Fuentes de EvitaLaCrisis.com, ya sabes, la comunidad con más de 20.000 infoemprendedores, más de 20.000 personas interesadas en mejorar sus finanzas personales y las de su negocio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues lo has visto en el título, te voy a hablar del concepto de las 10.000 horas, ¿En qué consiste esto del concepto de las 10.000 horas? Bueno, pues parece ser que según los expertos... <coughs> Perdón, estoy con una carraspera. Ay, es esto del invierno, ya sabes, los catarros y todo eso que se van arrastrando. Bueno, te decía, el concepto de las 10.000 horas es algo que según todos los expertos son las horas eh, mínimas o la media que hace falta para ser experto en un tema. Esto lo vemos eh, a diario, hay muchísima gente que se deja la vida trabajando, se deja la vida haciendo algo y al final obviamente tienen sus resultados, también hay gente que no. Mucha gente dice que todo esto es cuestión de suerte, es cuestión de talento, vamos a ver, en lo del talento estoy de acuerdo, el talento influye, obviamente, si, si eres talentoso, si tienes talento en algo, vas a tenerlo más fácil, pero la suerte no es así, la suerte no existe, la suerte la generas, la suerte eres tú el que se la busca. Si estás allí, si, si actúas, vas a lograr resultados, si no, seguro que no lo vas a lograr, tengas talento o no lo tengas. Te voy a poner dos ejemplos para esto de la teoría de las 10.000 horas. Una sería el caso de los Beatles, ¿vale? Los Beatles, cuando empezaron allí, antes de 1960, eran un grupo de un instituto en Liverpool, tocaban y, bueno, pues iban dando sus conciertillos, no se comían un mojón, no hacían nada, no ganaban nada... Y de repente les invitaron a irse a Alemania, a Hamburgo, a un local que, si no me equivoco, se llamaba La Caverna, ¿vale? Y era un sitio donde estaban 24 horas eh, de música, 24 horas de concierto. Había un montón de bandas allí tocando, eh, tocaban un montón de horas, un cerro de horas, bandas diferentes de distintos estilos, de distintos países, porque ya te digo que era en Alemania, en Hamburgo. Y allí invitaron a los Beatles y los Beatles fueron para allá eh, cobrando una verdadera mierda, no cobraban nada, cobraban muy poquito, pero se fueron para allá. Posteriormente, en una entrevista que le hicieron a John Lennon, eh, él dijo que, bueno, que, que por fuerza tuvieron que aprender, que por fuerza tuvieron que, que mejorar. Porque claro, en Liverpool estaban acostumbrados a hacer sesiones, conciertos de una hora, hora y media... Y claro, pues ahí tocaban siempre las mejores canciones y siempre igual, no hacían cambios. Pero claro, en La Caverna, ahí en Alemania, en Hamburgo, tenían que tocar a lo mejor toda la noche. De hecho, tenían que tocar toda la noche. Cuantas más horas tocaran, más les pagaban. Y ya te digo que les pagaban verdaderamente poco. Así que, ¿qué hacían? Pues tocaban sus canciones, tocaban versiones de otras canciones, tocaban diferentes estilos de rock, de blues, de rhythm and blues, de jazz, de, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que fueron cogiendo soltura, que fueron cogiendo eh, pues esa experiencia que te da pues el, el tocar en directo. Entre 1960 y 1962, realmente en año y medio ahí, tocaron 270 veces, más de 270 veces, eh, <coughs> perdón, más de 270 noches allí en la caverna. Y esto es mucho más de lo que tocan muchos grupos de éxito, ...en su vida completa, vamos, de éxito y de no tan éxito. Es mucho más de lo que tocan en su vida real, en la vida de ese grupo. Y ellos habían tocado ya ahí 270, 270 noches. De hecho, cuando en 1964 tuvieron su primer éxito... ...ellos ya habían dado 1.200 conciertos. Contando esto de, de Hamburgo, obviamente. Habían dado más de 1.200 conciertos. Esto sí que ya es mucho más de lo que suele tener de vida cualquier grupo. ¿Qué pasa? Pues que claro que ellos tenían una experiencia, una resistencia, una forma de hacer las cosas que otros grupos no tenían. Así que bueno, pues esto les hizo especiales. Estas más de 10.000 horas, porque obviamente fueron más de 10.000 horas, tocando, ensayando para tocar, eh, mejorando, componiendo, imagínate. O sea, mucho más de 10.000 horas. Otro caso, otro ejemplo que te voy a poner es el de, ya os he hablado muchas veces de él, de Guillermito Puertas, de, de Bill Gates, Bill Gates, el CEO de Microsoft, que este chico cómo empezó. Bueno, pues él empezó en bueno eh, cuando ya estaba en la Universidad de Harvard. Te diré, él desapareció, eh, dejó la universidad, decía que de hecho no le gustaba nada estudiar y montó con unos compañeros de, de allí de la universidad una empresa que lo mismo has oído nombrar, Microsoft. Pero esto viene de mucho antes, cuando él estaba ya en el instituto, él en el instituto tenía esa inquietud por, el, por los ordenadores, por la informática, por lo que era la informática en aquellos momentos. Y él le gustaba mucho programar, estaba siempre programando. De hecho, eh, empezó a trabajar en una empresa, eh, C al Cubo, me parece que se llamaba, y empezó a trabajar gratis, totalmente gratis, eh, para poder estar programando allí. Y lo que hacían era programar los servicios eh, de automatización para nóminas y cosas así. ...entre él y sus amigos... ...que tenían un club allí ya en el, en el instituto un club de informática, que es donde él cogió, digamos, ese, ese interés, esas ganas. De hecho, se pasaba la vida allí, en el, en el club, y cuando no, estaba en la empresa esta, trabajando gratis. ¿Trabajando gratis? ¿Para qué? Para poder aprender, para poder mejorar, para poder programar. Porque en aquellos días, un ordenador no era como, como es hoy. Tener un ordenador era muy complicado, entonces, esta empresa tenía el ordenador y él podía trabajar en ese ordenador a cambio de trabajarles gratis para la empresa. Finalmente, la empresa fue a la quiebra, no es lo importante, no fue por Bill Gates, <risa> fue a la quiebra y entonces empezó a buscar otra, otra empresa que les pudiera contratar para poder trabajar gratis y poder, eh, vamos, ellos no lo hacían para trabajar gratis, obviamente eso era lo que daban a la empresa a cambio de que les dejaran utilizar sus ordenadores. Posteriormente la Universidad de Washington eh, compró un ordenador, gastó 3.000 dólares de la época en comprar el primer ordenador de la Universidad de, de Washington y él a cambio de, bueno, pues él, a cambio de nada, él, mientras estaba allí estudiando, él se dedicaba a, a trabajar allí, a estar en el ordenador programando constantemente. Decía que no iba ni a, ni a educación física para estar allí programando y siempre programando y una y otra vez y mil horas y 2.000 horas, 3.000 horas, seguía programando. Todo por su interés, por la afición que tenía por esto y porque le gustaba. Luego llegó a la Universidad de Harvard, la dejó, montó Microsoft y lo que sucedió ya es otra historia. Esto es algo que, bueno, habrás visto, si te pones a echar cuentas, echó también muchísimas más de 10.000 horas. Muchísimas más de 10.000 horas. Y luego hay más factores, obviamente. No todo es esto. Eh, tanto los Beatles como Bill Gates, como cualquier caso que analices, tienen luego un montón de factores, un montón de cosas más que se fueron poniendo para que pasaran las cosas. Pero claro, obviamente ellos empezaron dando la semilla, poniendo estas 10.000 horas. Hay otro autor, un autor de, de libros muy conocido, Robert Kiyosaki, que nos habla también de la teoría de las 10.000 horas, aunque él lo hace de una manera más particular. Él lo que nos dice es que, bueno, pues que uno de los consejos que nos da en su libro, Padre Rico, Padre Pobre, si no lo has leído te lo recomiendo, no debería faltar en tu biblioteca. Te voy a dejar el enlace por si lo quieres conseguir aquí en, en la descripción del vídeo. Te voy a dejar el enlace al audiolibro para que lo oigas totalmente gratis y debajo para si quieres también coger el, el libro físico, el libro en papel. Impresionante este, este libro, de verdad. No debería, vamos, deberías leerlo, de esto es un libro fundamental para cualquier emprendedor, pues en ese libro eh, Robert Kiyosaki uno de los consejos que nos da es que trabajemos para aprender, que trabajemos aunque sea gratis, aunque sea cobrando muy poco, aunque no sea realmente a lo que nos queremos dedicar eh, finalmente, pero sí para adquirir el conocimiento. Por ejemplo, él para aprender a vender estuvo trabajando muchísimo tiempo en Xerox como vendedor, él no quería trabajar en Xerox, él no quería hacer nada en Xerox, ni con los faxes, que era lo que en esos momentos triunfaba, o las fotocopias, las fotocopiadoras, perdón. Él no quería trabajar allí, pero se metió allí para aprender, para aprender a, a, a vender. También estuvo en el ejército para aprender disciplina, porque él no tenía disciplina, porque él se dispersaba muchísimo. A él le gustaba mucho el surf y se dedicaba más al surf que a otras cosas, entonces se metió también en el ejército para tener esa disciplina. Y además empezó ya a cobrar ahí en el ejército, empezó a cobrar también en Xerox. Pero, uno de los consejos que nos da es que trabajemos para adquirir esta experiencia. Esta experiencia en algo que necesitamos. Nosotros queremos aprender algo, podemos ponernos a estudiar o ponemos, podemos ponernos a trabajar en ello, a trabajar desde lo más bajo, cobrando muy poquito o sin cobrar, para aprender. Para aprender cómo funciona el negocio desde dentro. <coughs> Perdón. Por ejemplo, si tú quieres montar un restaurante, puedes ponerte a trabajar de chef, puedes ponerte a trabajar de camarero, puedes ponerte a trabajar de, de jefe de barra, ¿para qué? Porque tú quieres trabajar de eso, ¿no? tú quieres realmente tener un restaurante, pero así vas conociendo todos los entresijos de los restaurantes, vas conociendo cómo funcionan desde dentro, vas conociendo el tema de proveedores, vas conociendo el tema de de las cámaras, vas conociendo el tema de los pedidos, vas conociendo todo, pues esto es un ejemplo. Como te digo te voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace al audiolibro para si lo quieres escuchar, buenísimo, de verdad, no debería faltar en tu, video, en tu biblioteca, debajo por eso te voy a dejar también el enlace para lo que lo consigas en, en libro físico, fundamental este libro, eh, padre rico, padre pobre, de verdad, no dejes de leerlo. Y nada más, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, ya sabes, dame like, el pulgar arriba, suscríbete, suscríbete a nuestro canal. Dale aquí a suscribirte y luego pinchas en la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que vamos publicando nuevos vídeos. Y por supuesto, si crees que este vídeo le puede ser de utilidad a alguien, compártelo, mándaselo por email, por WhatsApp, por... Como tú quieras. Tienes aquí abajo el botón para compartir, donde puedes compartirlo en un montón de redes sociales y en un montón de sitios más. Compártelo. Hoy estamos para compartir, para ayudar a nuestros seres cercanos. Si tú crees que este vídeo les va a ayudar, compártelo, mándaselo. De verdad, ellos te lo van a agradecer y yo muchísimo más. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima.